0: Mehr Freiraum für das, was zählt. Eure Mitarbeitenden. Finde heraus, wie HR und Geschäftsführung endlich den Schulterschluss schaffen, um dein Unternehmen zukunftssicher zu machen. Lade dir jetzt kostenlos die große HR-Studie 2023 von Personio herunter. Zu welchem Ergebnis ist diese Studie unter anderem gekommen? Zwei Beispiele. Der Wert der Personalabteilung wird noch immer deutlich unterschätzt. 69% der C-Level-Führungskräfte sagen, dass die Bedeutung der Personalabteilung in Zukunft steigen wird. Aber 50% geben auch an, dass ihr HR-Team kaum in die Geschäftsstrategie eingebunden ist. Macht es also Sinn, sich mit dieser Studie mal etwas näher auseinanderzusetzen? Ja klar, den Link zur Studie gibt es in den Show Notes. Viel Freude! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar! Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Dr. Bernd Blessin begrüßen. Bernd ist Leiter Personal, Organisation und Transformation der L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg. Zuvor war er Leiter Personal und Organisation sowie Recht und Compliance der VPV-Versicherung sowie in Personalleitungsfunktionen für die Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG und den Gerling-Konzern tätig. Er ist ehrenamtlich im Präsidium des Bundesverbandes der Personalmanager, Präsident des Zentrums Ideenmanagement und Mitautor des Führungsklassikers »Führen und führen lassen“. Und eine Überraschung habe ich für euch am Ende dieser Episode, also bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Viel Spaß mit dem Interview mit Bernd Blessin. Eine weitere Episode im Jahr klar podcast Guten Morgen aus Mannheim-Seckenheim in die Community. Ich habe heute, wie ihr es in der Anmoderation auch schon gehört habt, den Bernd Blessin bei mir zu Gast. Lieber Bernd, guten Morgen, wo erwische ich dich denn?
1: Guten Morgen, lieber Stefan. Heute aus Stuttgart, also im Zentrum des Ländle, beim
0: Alternativ wäre Karlsruhe gewesen,
1: aber heute Stuttgart.
0: Zentrum des Ländle, das hört sich schön an. Wir sind hier in Nordbaden. Mannheim und Stuttgart verbindet auch eine tiefe Freundschaft, Feindschaft. Was meinst du? Definitiv
1: Freundschaft. Also es geht nur zusammen und insofern ist Mannheim ja auch ein wunderbarer Wirtschaftsstandort und auch ein Technologiestandort. Ja,
0: aber da kann man kann natürlich auch gerne noch mehr drüber sprechen. Zusammen ist ein schönes Stichwort, ist nämlich auch mein ganz persönliches One-Word. Ich nutze das eher in der englischen Sprache mit United, also äh, Brückenbauer, Möglichmacher, äh, Menschen zusammenbringen, Netzwerken, da... Connects herstellen, wo es wirklich Sinn ergibt ne? und das könnte auch eine ganz gute Überschrift für unser gemeinsames Thema heute sein, denn wir beide wollen über das ganze große Thema Transformation sprechen und wenn ich jetzt Transformation mal etwas abwandle, dann hast du in dem Wort Transformation das Wort HR, wenn ich es falsch schreibe, auch drin. Wie siehst du das ganze Thema Transformation, wie würdest du das für dich aus der HR-Brille und du bist auch ein HR-Experte definieren.
1: Also das passt aus meiner Sicht wunderbar zusammen. Und äh, ich bin da auch sehr klar, HR muss eine starke Rolle spielen. HR ist eine ähm, Funktion, die alle Mitarbeitenden mitnehmen kann, die einen sehr starken Impact hat auf das Thema Führung, als Unterstützung in Beratung, Geschäftsleitung oder Vorstand unterwegs ist. Und damit eine echte Querschnittsfunktion im Unternehmen bildet und eine sehr stark
0: integrierende Funktion im Unternehmen sein muss. Jetzt sagst du Querschnittsfunktion. Du in deiner Rolle als, als Personaler. Inwieweit bist du in die strategischen Themen auch mit eingebunden? Also hast du ein Wort oder einen Sitz sozusagen in der Geschäftsführung, dass du so ein Thema wie eine Transformation auch von vorne raus ähm, treiben kannst oder wie ist deine Rolle dort in der Organisation, wo du gerade bist? in meinem Fall ist es zumindest aus
1: meiner Sicht wunderbar geregelt. Mein Bereich nennt sich Personal, Organisation und Transformation. Ah, und insofern es eine ganz, ganz enge Verbindung natürlich zum Vorstand. Ähm, wir haben gerade auch ein sehr großes Transformationsprojekt am Laufen. Ich habe in Anführungsstrichen bitte die Lizenz zum Verändern, steht da auch in einem guten Austausch mit unserer Vorstandsvorsitzenden. Wir haben ein richtig, richtig schönes Event ähm, vor der Brust ähm, jetzt noch im März. Von daher gibt es ganz vielfältige Anknüpfungspunkte an die Geschäftsleitung. Und weil du es gesagt hast, nein, ich habe keinen Sitz in der Geschäftsleitung, das musst du aber auch gar nicht haben. Ich habe starke Partner im Vorstand, ich habe starke Partner ähm, auf den Führungs- und auf den Fachebenen, aber dazu können wir
0: gerne nachher noch mehr ähm, unterhalten. Die Lizenz zum Verändern, das hat ein bisschen was von James Bond, oder?
1: Ja, wobei, es ist nicht ganz so martialisch, aber es ist natürlich zielgerichtet. Ähm, da steckt natürlich ein Plan dahinter, ähm, deswegen... Ja, ich habe es gerne benutzt, ähm, weil das braucht ein Stück weit natürlich durchs Unternehmen wabert. Und du brauchst ähm, Fürsprecher im Unternehmen. Du brauchst eine klare Botschaft. Ähm, aber ich sag mal, Mission und Vision müssen auch greifbar sein, müssen erklärbar sein, müssen, wie soll ich sagen, touchable sein. Ähm, also es muss auch Verständnis dahinter stehen. Von daher, ja, kann man auch gerne mal einen Spruch raushauen, aber da muss natürlich dann auch, ähm, ich sag mal, Taten handeln und Umsetzen.
0: Welche Taten setzt ihr denn in diesem Projekt, von dem du gerade gesprochen hast, um? Und vielleicht nochmal eine Frage zuvor. Was ist euer großes Ziel mit der Transformation, die, ihr, die du gerade auch begleitest?
1: Ja, kleiner Teaser. Ähm, wir haben gerade eben darüber gesprochen, wenn der Podcast eröffnet, äh, veröffentlicht wird. Ähm, und insofern, sorry, Ihr Lieben da draußen, das kollidiert mit der ähm, großen Veranstaltung, die wir am 18.3. haben. Also das Zielbild unserer Transformation kann und werde ich heute nicht preisgeben. Das wird gelüftet ähm, zusammen mit allen Mitarbeitenden meines Unternehmens. Aber worum geht's? Ähm, ich arbeite bei der L-Bank Stadt Baden-Württemberg. Das ist, ein, wie der Name schon sagt, ein Staatsunternehmen und von daher natürlich ähm, bürokratisch aufgestellt das ist ja auch ähm, die DNA des Unternehmens wir sind ein großer Förderer wir sind ein Förderunternehmen ähm, ob das Kredite sind ähm, ob das Unterstützung für für Menschen sind die ein Haus bauen wollen aber auch Bauunternehmen wir machen aber auch Start-up-Förderung wir sind zuständig fürs Elterngeld und die Corona-Hilfe das nur als ganz ganz kleiner ähm, Kleine Erklärung, was wir tun. Und wir wollen uns weiter bewegen. Wir wollen natürlich auch besser werden, ähm, unser Markt orientieren, obwohl wir keine Marktbank sind. Ähm, aber es das heißt natürlich trotzdem, sich in vielerlei Hinsicht besser aufstellen, automatisieren, digitalisieren. Die ganzen Passwörter, die ihr da draußen auch kennt, gelten natürlich auch für uns. Und wir wollen natürlich unsere Landesregierungen stärker. Und es bedeutet Veränderung. Und Veränderung ist nicht immer schön, ist nicht immer anschlussfähig, ist mit viel Anstrengung verbunden, natürlich mit Unsicherheit, selbstverständlich mit Sorgen und Ängsten. Und die wollen wir nehmen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Da gibt es bei uns einen sogenannten Top-Down-Prozess, aber auch einen Bottom-Up-Prozess. Da kann ich dann gern
0: auch nochmal ein bisschen ausführlicher Lass uns das gerne direkt machen, weil ich glaube, das ist etwas in der Community, was auch total interessiert, ähm, wie du das jetzt quasi umsetzt. Ne? Also, welchen Taten du jetzt ähm, in die Organisation reinträgst. Und lass uns mal zunächst auf das Top-Down gehen, um dann auch mal ein Stück weit Bottom-Up zu besprechen. Und vielleicht gibt es da ja auch noch irgendwas dazwischen. Also, was genau macht ihr aktuell äh, Top-Down? Da würde ich
1: sehr holzschnittartig, aber... Zwei, zwei maßgebliche Initiativen äh, gerne berichten. Das eine ist, ein ähm, kleines Steckenpferd von mir, das Thema Führung. Wir haben uns natürlich angeschaut und das ist in vielen, vielen anderen Unternehmen natürlich auch ein Dauerthema. Führungsbashing ist immer leicht betrieben. Ähm, natürlich dann auch was dafür zu tun, ist die sehr viel schwerere Herausforderung. Und wir haben uns eben angeschaut, wie sind unsere Führungskräfte aufgestellt, was ist unser Führungsverständnis, wie sind wir da unterwegs. Und den Prozess haben wir sehr bewusst top-down angesetzt, haben intensive Diskussionen mit den Vorständen gehabt, wie sie sich Führung in der Zukunft vorstellen. Also nicht jetzt genau in diesem Moment, sondern wo wollen wir hin und haben diese ersten Workshops dann ähm, auch mit der ersten Führungsebene geteilt, ähm, um dann in einem iterativen Prozess darauf zu kommen, wie wollen wir in der Zukunft führen? Und die Zukunft ist nicht allzu weit entfernt in drei bis fünf Jahren. Wo wollen wir da stehen? Und um ähm, euch einfach auch ein paar Schlagworte zu nennen und Achtung, die sind jetzt bestimmt nicht neu und die kennt ihr in euren Unternehmen sicherlich auch wir haben am Ende sieben Führungsdimensionen definiert und natürlich auch, ich sag mal, sehr intensiv beschrieben. Da ist es Sinnstiftung. Wir sind eine Förderbank und insofern haben wir das Thema Sinnstiftung eigentlich schon in unserer DNA drin. Und das wollen wir aber letztendlich auch im Führungskontext stärken. Das Zweite ist Entscheidungsfreude. Das ist bei uns mit Sicherheit nochmal mit einem ganz besonderen Fokus zu versehen. Ich habe eingangs etwas ironisch gesagt, wir sind eine Bürokratie, das ist so. Auch eine Bürokratie kann exzellent sein. Wir sind keine Beamten, aber wie man solchen Instituten immer gerne nachsagt, naja, so mit der Entscheidungsfreude habt ihr es nicht. Und genau das wollen wir stärken, einfach da auch nochmal einen Fokus drauf. Das Dritte ist Lernkultur. Weil ich glaube, auch in der Transformation müssen wir ganz, ganz viel gemeinsam lernen. Wir müssen uns gemeinsam entwickeln. Und ich muss Mitarbeitenden ähm, auch den Weg bereiten, um sich Neues anzueignen, ähm, das zu vertiefen und dann aber auch in die tägliche Arbeit einzubringen. Unternehmerisches Handeln, ähm, auch das ist ein Thema, sehr stark diskutiert gewesen im Führungskreis. Brauchen wir das? Ist es für uns sinnvoll? Ich glaube schon, weil wir mit Blick auf unseren Stakeholder, das Land Baden-Württemberg, natürlich noch stärker unternehmerisch handeln müssen. Ich habe vorhin auch was von Startup-Förderung gesagt. Wir haben vier, fünf Technologieparks hier in Baden-Württemberg, die wir sehr stark unterstützen. Und da kommt es natürlich auch darauf an, auch von denen zu lernen, aber auch gerade das Thema unternehmerisch handeln. Wegbereiter zu sein, also das heißt, wirklich Rahmenbedingungen zu setzen, Mitarbeitende zu unterstützen in ihrer Entwicklung, aber letztendlich auch in ihrer Entscheidungsfreude, in ihrem Mut nach vorne zu bringen. Transparent, das hat auch ein Stück weit was mit äh, bereichsübergreifender Zusammenarbeit zu tun. Also ich bin transparent in dem, was ich tue. Ähm, ich sage, was ich tue und ich tue, was ich sage. Aber auch gegenüber den Mitarbeitenden transparent zu sein. Wo geht's hin? Was wollen wir machen? Und last but not least, das Thema Vertrauen, damit Mitarbeitende halt eben auch den Mut entwickeln können, sich sicher fühlen, hat was von Empowerment, aber auch von psychologischer Sicherheit dann letztendlich zu tun. Und das schließt sich zu, zu den eben sieben Führungsdimensionen die wir jetzt im Funkskreis erarbeitet haben, kurz vor Weihnachten verabschiedet. Und jetzt geht es in die Workshops im ersten Halbjahr, was ähm, wir für den Bereich in den Bereichen definieren. Was heißt es für uns? Wie wollen wir danach leben? Wie geben wir uns gegenseitig Feedback? Man kann die sieben nicht jeden Tag vollumfänglich erfüllen, aber ähm, man hat zumindest mal eine Gesprächskunde. So, jetzt mein, mein Punkt. Das ist ein Teil, ähm, wo wir versuchen, als als gewichtigen Punkt Führung im Rahmen der Transformation auf neue Beine zu stellen. Ähm, mit Beginn.
0: Du hast zu Beginn, als du hast zu Beginn, als wir von den Top-Down-Prozessen gesprochen haben, wolltest du zwei Beispiele uns raushauen. Das erste Beispiel war jetzt schon sehr umfangreich, wie ich finde, aber auch für, gerade für diesen Podcast sehr passend. Ja, weil du als Haler das Thema Führung in den Mittelpunkt rückst. Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob sieben, sechs oder fünf Dimensionen, aber du hast es mit einem Beispiel auch äh, direkt untermauert. Wenn die Erwartungshaltung ist, dass man das jeden Tag, diese sieben, die, die sieben Dimensionen irgendwie in jedem Handeln lebt, ist das natürlich gar nicht machbar. Wenn die Erwartungshaltung ist, dass man das wirklich als grundlegende oder grundbestimmende Haltung ein Stück weit vor sich herträgt und dann auch immer wieder in Workshops zusammenkommt und das miteinander diskutiert, dann ist es natürlich sinnvoll. Und was ich noch viel sinnvoller finde ist, und deswegen macht auch ein Top-Down-Prozess durchaus Sinn, so etwas in der Führungsriege zu erarbeiten und dann aber in die einzelnen Fachbereiche runterzugehen, weil das ist auch Innerhalb eines Staatskonzerns ist das natürlich unterschiedlich. Und das lässt sich natürlich auch gut kopieren auf größere Organisationen. Da, da ist Die Menschen sind ja auch unterschiedlich, die führen. Ja.
1: Genau. Und nochmal wirklich an der Stelle, ich, ich maße mir nicht ein, dass ich alle sieben Dimensionen jeden Tag zu 100 Prozent erfülle. Selbst wenn ich danach strebe, wird mir das nicht jeden Tag gelingen. Aber es muss besprechbar sein, es muss ein Feedback drauf gegeben werden können dass jemand dann eben auch kommt und sagt, Bernd, das war heute jetzt nicht so glücklich. Hättest du dieses oder jenes gemacht, wäre es anschlussfähiger, überleg dir doch das äh, fürs Nächste. Und hm. das ist auch eigentlich das, was wir wollen. Das ist ein Weg, den wir beschreiten wollen. Das ist ein Zielbild. Also wenn wir da in zwei, drei, fünf Jahren sind, haben wir schon ganz, ganz viel erreicht. Und der zweite Punkt. Punkt, ja,
0: Entschuldigung? Nee, an, anschlussfähig ist tatsächlich ein, ein, ein sehr, sehr schönes Wort. Ne? Und du hast es vorhin auch in einem Nebensatz so als Bullet-Point erwähnt, das Thema psychologische Sicherheit. Und damit hast du dann natürlich auch nochmal wieder einmal alle mit drin. Ne? Also jeder muss sich in eurem Rahmen sicher, wohlfühlen, so ein Feedback auch dann an jemanden wie dich zu geben. Ne? Das ist ja für viele Mitarbeiter, ich kenne eure Mitarbeitenden jetzt nicht, aber ich kenne das aus anderen Organisationen, für die fällt es schwer, nach oben hin Feedback zu geben, weil sie das Gefühl haben, um Gottes Willen, wenn ich dem Bernd jetzt als Personalleiter sage, dass das und das, das könnte negative Konsequenzen haben und deswegen habt ihr natürlich für eine Führungsmannschaft eine absolute Vorbildfunktion. Ne? Genau,
1: genau. Und beim zweiten Punkt würde ich auch ganz gern sofort die Überleitung zum Bottom-up-Prozess finden wollen. Der, der zweite Punkt, natürlich haben wir uns mit den Vorständen Gedanken über das Zielbild der Transformation gemacht. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich werde die Katze nicht ganz aus dem Sack lassen. Ähm, aber auch an der Stelle haben wir sehr stark darüber nachgedacht, wie soll die Bank in fünf Jahren gegenüber unserem Stakeholder also, unseren Ministern und dem Land Baden-Württemberg auftreten. Was wollen wir als Bank für die Mitarbeitenden sein? Wie soll sich das anfühlen? Und natürlich für unsere Kunden. Und wir denken an der Stelle bei Kunden nicht immer nur an die Kunden draußen. Also, die Corona-Empfänger, Elterngeldempfänger, diejenigen, die ein Startup gründen, oder die Bauunternehmen, die, die unterwegs sind. Wir wollen das auch ein Stück weit weiterdenken, interne Kundenbeziehung, ähm, auch diesen Service- oder Dienstleistungsgedanken hier an der Stelle ein Stück weit starten. Also wir haben mit Blick auf die Veranstaltung ein, ein gutes Zielbild entwickelt, das wir dort dann eben auch kommunizieren wollen, besprechbar machen wollen und auch in, in, in Workshops anschlussfähig machen wollen. Aber jetzt springe ich gern auf das, Thema, was haben wir heute abgemacht? Und das ist mindestens genauso wichtig. Ähm, du musst natürlich schon auch einen Nährboden dafür schaffen, dass Veränderung anschlussfähig ist. Ich habe vorhin natürlich in der Einleitung gesagt, das verursacht manchmal Unsicherheit, Sorgen und Ängste. Was bedeutet das für mich? Schaffe ich das überhaupt alles? Ähm, nehmen die mich mit? Wo kann ich mich einbringen? Was haben wir gemacht? Wir haben zunächst mal versucht, Interesse dafür zu wecken und haben eine Ausbildung zum sogenannten Transformationscoach angeboten. Haben wir mit einem externen Dienstleister zusammen gemacht, haben auch noch um für das Unternehmen eine Weiterbildung ausgeschrieben. Nicht einfach, man konnte sich anmelden und dann ist man dabei, sondern man musste sich dafür bewerben musste äh, sagen, warum er diese Ausbildung machen will und ist dann durch einen Auswahlprozess da äh, rein. Wir haben derzeit 30 Menschen, die diese Ausbildung gemacht haben, die jetzt Transformationscoaches sind aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ganz unterschiedliche Hierarchieebenen, unterschiedliche Vorkenntnisse. Und es war uns eben auch total wichtig, äh, dass wir sagen können, wir haben in vielen Bereichen jemanden sitzen der daran interessiert ist, der sich da weiterbilden möchte, der was lernen möchte, aber dann auch hinterher tatsächlich sich einbringt. Und haben wir erste, erste sehr gute Schritte gemacht. Wir haben auch die ersten Transformationscoaches, die jetzt in ihren Bereichen Führungskräfte bei Veränderungsprozessen unterstützen. Und das ist eben ein sehr wertvoller äh, Punkt, ähm, wo wir dann eben auch zeigen können, Transformation hat schon begonnen, die Veränderung läuft schon. Also ihr braucht keine Angst haben. Das ist nichts Neues, das ist nichts Wildes, sondern wir unterstützen uns gegenseitig. Wichtig an der Stelle, wir haben auch den Personal-Betriebsrat mit eingebunden. Die Vorsitzenden sind auch Transformationscoaches, die zählen zu dem 30er-Team mit dazu. Sehr wertvoll und das natürlich auch in, in Richtung Belegschaft dann teilen. Was haben wir noch gemacht? Ähm, sogenannte Work Hacks. Auch da war es so, dass sich Teams aus Bereichen für diese Work Hacks haben äh, bewerben müssen. Wir haben eine Auswahl getroffen. Es hat leider nicht für alle Teams gereicht. Aber auch das ist eine schöne Erfahrung. Äh, diejenigen, die quasi drin waren, haben sich riesig gefreut, haben tolle Erfolge in, in, in diesen kleinen Gruppen äh, mit diesen Work Hacks gemacht. Die anderen waren natürlich ein bisschen enttäuscht, aber auch die kann man dann letztendlich in der zweiten oder dritten Runde dann mit in Rennen schicken. Und du merkst, es spricht sich im Unternehmen rum. Das wabert quasi durch die Flure. Auch bei uns funktioniert der Flurfunk extrem gut. Und insofern entsteht so ein bisschen Push-and-Pull-Effekt, wo, wo viele sagen, Mensch, das möchte ich auch. Lass mich doch da teilhaben. Warum informiert ihr da nicht mehr drüber? Und insofern ist es wunderbar, wenn wenn Menschen sich dafür interessieren und dafür begeistern.
0: Das klingt total smart. Vor allen Dingen dieses, und das ist einer meiner Lieblingsclaims, das wissen viele, die hier zuhören, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Und genau das macht er ja mit diesem Bottom-up-Prozess. Ja. Ihr habt euch natürlich auch in der Führungsriege wieder Gedanken gemacht, wie man Stakeholder einbinden kann. Aber das ist ja nur sinnvoll, so eine Vorarbeit zu leisten, um dann auf der Basis alle anderen nahezu mitzubekommen. Ich glaube, <lacht> es wäre vermessen zu denken und das hat, glaube ich, in der Transformation auch noch nie wirklich äh, geklappt, dass man alle 100 Prozent, alle Mitarbeitenden irgendwie mitnimmt. Es gibt immer Menschen, die sich dem verweigern aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und das gilt es auch äh, zu respektieren. Das ist überhaupt nicht das Thema. Nichtsdestotrotz halte ich es äh, für wirklich wahnsinnig äh, clever, dort so einen Nährboden zu bauen, diese Transparenz auch zu spielen, weil dann hast du natürlich einen positiven Flurfunk. Ne? Also Flurfunk wird ja immer nur angesehen als negativ, weil es Gerüchte schürt, weil miteinander gequatscht wird und wenn man das ein Stück weit für sich nutzt, diesen Flurfunk, der ja wahrscheinlich in Organisationen, die viel auch noch im Büro unterwegs sind, virtuell funktioniert sowas übrigens auch, ähm, sich das zunutze macht, dass die Leute darüber sprechen, wow, was, was geht denn jetzt gerade hier ab und wenn dann das Bedürfnis da ist, noch mehr Informationen zu bekommen, ist das ja schon fast Jackpot, also man kann da ja unendlich drüber informieren, also ich bin mir sicher, dass wenn du auf dem Flur angesprochen wirst, du acht Stunden am Stück darüber sprechen könntest.
1: Ja, ja natürlich. Ähm, und es ist auch schön, tatsächlich ähm, darauf angesprochen zu werden. Und du nennst natürlich einen wichtigen Punkt. Nein, es wird niemals gelingen, alle mitzunehmen. Ähm, es ist wichtig, finde ich, auch diejenigen zu hören, die reservierter sind, die vielleicht auch dagegen sind, Manchmal ist eine Gegenstimme wirklich, wirklich hilfreich, weil du damit in eine Ecke leuchtest, die du vielleicht selber gar nicht bedacht hattest. Ja. Das heißt deswegen nicht, dass der Zug anhält, auf dem man sich befindet. Das heißt aber, dass man vielleicht einen kleinen Umweg nimmt, um einfach auch diese Stimme noch zu berücksichtigen, weil man sagt, Mensch, da war ein blinder Fleck. Wenn ich das tatsächlich dann auch noch erfülle oder mindestens berücksichtige, könnte meine Transformation vielleicht sogar noch besser geben.
0: Ja, absolut. Das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, Bernd. Das hört sich wahnsinnig interessant an, auch von außen. Und ich bin ja jetzt nachweislich niemand, der bei dir in der Organisation mitmacht. Und ich würde es an der Stelle tatsächlich für den heutigen Podcast, ich hoffe, dass wir da im Austausch bleiben und gegebenenfalls in einem Zeitablauf nochmal miteinander sprechen, und wir dann auch über Ergebnisse etwas offener diskutieren können. Ich verstehe das total. Deswegen ist es alles gut, so wie es ist. Wird an der Stelle für den heutigen Podcast gerne einen Knopf dran machen und bedanke mich insbesondere für deine Zeit und für die, für die Einblicke zu diesem Transformationsthema für einen Staatskonzern. Das ist hochgradig spannend. Ich glaube, dass uns dieses Thema Transformation mittel- bis langfristig in allen Branchen, in allen Industrien, überall auf dem Arbeitsmarkt begleiten wird. Und deswegen ist das hier ein Podcast, den sich jeder, der sich damit beschäftigt, aus HR-Brille oder nicht, völlig Hupe, ähm, sollte sich äh, diesen Podcast anhören. Ähm, das ist schon fast eine Blaupause, um so eine Grundlage zu bauen. Vielen Dank dafür, Bernd.
1: Ich danke, vielen lieben Dank, Stefan, für die Gelegenheit, darüber berichten zu dürfen. Und äh, ja, ich bin selber gespannt, was sich da noch alles entwickelt. Ähm, vor allem, wie die Veranstaltung wird und äh, was wir da noch erleb erleben werden an wunderbaren Dingen.
0: Ähm, also vielen, vielen, vielen Dank. Sehr gerne an alle noch einen schönen Tag. Bis dahin im Jahr klar podcast Ciao zusammen. Tschüss, Bernd. Tschüss. Das war die Podcast-Episode von und mit Bernd Blessin zum Thema Transformation gesteuert und geführt von einem HR-Experten. Ich finde weiterhin eine richtig gute Episode, ähm, um sich ein paar Dinge auch abzugucken, wenn ihr in einem ähnlichen Thema aktuell seid. Also meldet euch, wie schon angekündigt, gerne beim Bernd direkt oder auch bei mir. Und wir können da immer gerne einen Connect herstellen. Ähm, und ich weiß, dass der Bernd, sehr, sehr gerne auch seine Informationen und seine Ideen teilt. Also von daher scheut euch nicht, mich oder ihn direkt anzusprechen. Ich habe es zu Beginn der Episode kurz angedeutet, dass ich eine Überraschung für euch habe. Und zwar, bevor du gehst, möchte ich dir wirklich etwas ganz Besonderes vorstellen. Meinen bzw. unseren brandneuen Podcast Recruiting Basics einfach, klar, praxisnah. Von und mit Arthur Reich und mir, wenn du Recruiting genauso liebst wie wir, dann wirst du Recruiting Basics nicht verpassen wollen. In ähnlich knackigen Episoden wie bei Ja klar tauchen wir tief in die Welt des Recruitings ein und bringen dir einen echten Mehrwert, weil wir es basic halten, kein fancy Zeugs. Wir wollen die Welt des Recruitings mit unserem neuen Podcast verändern. Einfach, klar und praxisnah sind unsere Folgen. Wir starten heute, am 29.02.2024. Such einfach nach Recruiting Basics auf deiner lieblings plattform und abonniere uns, damit du keine Folge mehr in Zukunft verpassen musst. Wir haben den Podcast natürlich auch in diesen Show Shownotes verlinkt. Viel Spaß dabei!